0: Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Och det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Du kan vara intresserad utifrån flera olika perspektiv. Det är många av våra lyssnare som jobbar i en styrelse. Några ska precis ta det första steget in i en styrelse. Några är ägare. Några är intressenter på olika sätt. En och annan vd har vi som lyssnar också. Alla är ni väldigt, väldigt välkomna. Idag ska vi prata om AI och det här är ju någonting som står på ungefär alla agendor. Men alla kanske inte har en riktig relation till det. Och därför så är vi så glada och vi har bjudit in Mattias Strand. Välkommen Mattias! Åh, tusen tack! Tusen och tack. du har en bakgrund och du kan inte minst det här med legala aspekter av AI. Så jag tänker att... Du ska få lära oss en hel del idag, men du kan väl börja med att beskriva lite grann, vem är du?
1: Ja, men toppen. Och där, där tappade du väl hälften av lyssnarskaran då. Nej, det, det, det här med legala bitar, det är ganska intressant och det kan faktiskt också vara kul. Eh, men det är sant, jag, bakgrund, jag är jurist. Jag är faktiskt då amerikansk och svensk jurist, så jag gör en dubbelexamen. Jobbat många år både i USA och i Sverige och i Europa jag Både på advokatbyråer, eh, men framförallt då en väldigt lång period på Microsoft. Där jag ledde juristteamet i Västeuropa, så alltså, eh, 13-14 länder och då så kallade jurisdiktioner eh, Och har då jobbat väldigt mycket med liksom, teknikfrågor och legala aspekter. Och då kan ni tänka er, det har handlat väldigt mycket om molnet. Mm. Det har handlat om liksom, skapandet av en helt ny affärs Ett helt nytt affärstänk kring mjukvara och lösningar och liksom, eh, hjälpmedel. Som nu från målet börjar då gå in i det här AI-området. Och de här nya typerna av intelligenta assistenter som vi pratar med. Och de juridiska bitarna. GDPR såklart. Men nu är eh, det den nya eh, regleringsmassa som vi ser från EU. Men det är lite min bakgrund. Jag är eh, engagerad som talare. Eh, föreläser på universitet, på juristutbildningar och lite allt möjligt. Men han har väldigt mycket om, om tech och legal kan vi säga.
2: Mm. Men om man tänker sig så här då, att äh, det här är ett område som är ganska stort, när vi liksom, vi, det är ju sånt där ord som vi slänger oss med, AI. Oh. Uh, hur, hur skulle du definiera, alltså, hur, om man nu skulle liksom det som vi brukar mm. säga med jurister när vi bjuder in dem här? Och vi ska väl kanske börja med att säga att AI är artificiell, artificiell intelligens. Yes, kan börja där faktiskt, oh. ja. Oh. Och vad Men, är då det? Ja, no, vad är oh. då det? Var börjar man
1: någonstans när man ska
2: prata om detta så man sorterar ut begreppet?
1: Ja. Oh. Jättebra start. Jag tycker vi bara kan säga algoritmer.
2: Okej, okay, det inte lika kul. Men det är en viss kul. typ
1: av algoritmer som mm. vi bara... Vi kan väl i alla fall börja med sådär. Det här är ju... Vi har, vi har kommit ganska eh, långt i utveckla verktyg och hjälpmedel.
2: Mm.
1: Eh, så vi ska ändå, tycker jag, understryka det faktum att allt det här är hjälpmedel för människor.
2: Mm.
1: Så det är hjälpmedel. Och eh, all typ av då... Om vi tar... När mjukvaran är hjälpmedel och så är den blivit mer och mer avancerad. Eh, men det är väldigt mycket om vi tar området artificiell intelligens eh, och ja, både den etiska aspekten och så här som vi kommer till och, och förhållandet sättet och så vidare. Det, det handlar ju väldigt mycket om den här balansen mellan det, eh, människan och maskinen. Mm. Så om vi, tar, om vi tar de aspekterna, så vi tar människan, det eh, och, och vad vi gör, och så är det. Vad, vad kan vi liksom skjuta över till maskinen? Och, och, och hur ska vi tänka där? Och det, så det är väldigt mycket det här vågspelet. Liksom. Vi ska förenkla för människan. Den här, de här maskinerna. Det ska, vara, det ska vara en förlängning av människan. Det ska inte vara något som tar över. Den är ju den är väldigt viktig att börja med. Men jag tycker ändå att det är lika bra att börja där i lite den här. Där skonklämmer. Det man tänker på, oj herregud, kommer AI ersätta mig? Och då brukar jag alltid, när jag, när jag pratar, brukar jag tänka, okej okay, den här gruppen jag har framför mig som, som vi har här. När vi pratar då styrelsesnack. Mm. Eh, ja men det är väl jätterelevant att tänka oss sådär. Eh, vad är attributen för en bra styrelseledamot? Eller en mm. ordförande i en styrelse? Jag, jag sitter själv i styrelser och och Karen relativt bra erfarenhet av styrsarbete. Jag vet vilka liksom, arbetssätt som fungerar bra för mig och så kan jag ju ganska väl hur aktiebolagslagen fungerar, vad det är tänkt att en styr ska göra och så vidare. Eh, och och då, då kommer den här omedelbara frågan, liksom vad, vad är de viktigaste attributen? Så om jag bara slänger frågan till er Malin och Petra då var, när ni under de här snacken som ni har, vad brukar vara de återkommande attributen som är väldigt bra att ha?
2: Mm. Nej, men jag tänker dels att man är väldigt engagerad och påläst och att man är nyfiken. Att man jobbar mycket med, med de strategiska frågorna, att du sätter väsentliga frågor på bordet, tittar på liksom affärslogik och affärsutveckling och framtidsfrågor. Uh, att man har de bitarna med sig och sen är det ju så att vi ska ju ha koll på liksom bolagets ekonomi så den, den delen behöver vi ju också ha med oss tänker mm. jag, så att uh, ja, om jag bara skulle få nämna några, åtminstone det,
1: och det, jag, jag håller med och, och, mm. eh, Tänk om du inte och, gjorde det och, Ja, exakt <laughs> men jag, jag, jag tycker det är så bra och, mm. och Malin nickar också
0: Ja, men jag nickar också och det, det är väl någonstans den här eh, balansen att komma till långsiktigheten komma till framtiden och inte fastna i här och nu och det som har varit även om de legala kraven på en, en styrelse ligger mycket också i det som har varit att allting ska skötas på ett bra sätt men att inte tappa framtiden
1: Inte, ja, men exakt och då då, då tycker jag att de här attributen är, de låter ju väldigt mänskliga mm. och det känns ju betryggande och mm. eh, för man kan ju ändå ställa sig frågan, kan man ersätta en av ledamöterna med en AI kanske? Ja,
2: ja. Mm. jag har faktiskt, bara för, bara för att liksom dra tillbaka lite i historien, Det här var, jag vet inte om det är 5-6 år sedan, då hade vi faktiskt en, en, en paneldiskussion kring just det här. Kan man ersätta liksom en, en ledamot med just AI och maskin till exempel, då, när mm. vi ska... Hantera mycket information, vara väldigt pålästa, vi ska göra analyser mm. och liksom behandla väldigt mycket information. Och i det arbetet, när vi hade den här paneldiskussionen, när vi bjöd in massa olika personer för att förhålla sig till den frågan. Då hittade vi faktiskt att man i något, tror jag, asiatiskt land faktiskt hade registrerat in... En maskin som en styrelse ledar mot. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. och Du kanske har den bakgrunden. Eller den historien. Så. Det som jag landade ner till. Det var ju liksom det. Att jag skulle ju vilja ha min egen lilla. Jag kallar det för bot. Som lärde sig hur Petra funkade. Hur jag tittar, Vad jag tyckte var väsentliga delar. Så att när jag ska analysera massa data. Och få massa information. Så kan den liksom hjälpa mig. Att bli mm. bättre och vassare och processa mycket mer än vad jag kan göra själv.
1: Exakt och det är lite så jag, jag, jag började faktiskt i morse jag frågade AI själv faktiskt. Ja, jag vi... jag, jag resonerar lite med Bing inför det här. Ja. Vad, vad är relevant för, för oss att, att snacka om idag och eh, just ja, men har vi exempel på eh, styr eh, eh, av AI? olika sätt och det är definitivt så dels i Asien men även i USA och det finns, så det finns några exempel, eh, men precis som du säger Petra så, så tror jag och det, vi kanske kommer dit eh, jag, jag tycker inte att det låter så attraktivt och det fungerar ju inte enligt svensk lag och, och, eller upplägg som vi har då att registrera en, en ledamot som en sådan utan återigen ser det som ett verktyg kanske för var och en av ledamöterna för Men skulle att kunna jag kunna dela med monifikt. mig av
0: den informationen? Alltså jag tänker, om jag delar med mig till min lilla bot då, mm. då hamnar väl den här konfidentiella informationen i någon form av moln? Ja. Och det kan ju inte vara tillåtet.
1: Jo.
2: Okej. Okay. Det tänker jag.
1: Det är det är fullt ut, beror, nu pratar vi om molnlösningar, mm, men mm. det är en, en förutsättning för användandet av, av data, alltså sådana här moln, molntjänster mm. eh, som det, det
2: styrelseportaler och sådana saker de ligger ju i molnet ja. i princip allihopa, dem, men så länge man har en säkerhetsklassad liksom, tillgänglighet i till det, tänker jag, så har ju de allra flesta bolag accepterat
1: Exakt. Och att man, äh, man har gjort det här liksom, GDPR-arbetet som man har mm. gjort då en, riskanalys kring vilk, vilken typ av dataöverföring sker eh, och är det tre landsöverföring då behöver man göra vissa olika bitar det handlar liksom om hela det arbetet kring data då, så mm. eh, eh, och det är på, på samma sätt så här mm. så att det, det är ett verktyg och det, eh, det, mm. det kräver ju eh, det kräver ju arbete och dokumentation kring det men när man väl har gjort det då är det eh, om man har, använder sig av de här Eh, mjukvaran som, som då har korrekta avtal, eh, korrekt te teknisk struktur kring det med att ja, eh, kryptering autenticering och så vidare och sen också att man, att man har egna liksom, eh, strukturer för när man vill använda det och inte. Sen kan det finnas viss typ av inf information som man har internt bestämt eller enligt speciella regler det är bara reglementet här i ja, att det ska vi inte använda i några som helst system. Och det kan vara väldigt specifikt. Alltså rikets säkerhet och såna här bitar. Men, men typiskt sett så behöver vi jobba med våra bolag. Att de ska kunna använda. det är som Om vi inte hade det. Ja, men då, då kan vi sitta med penna och papper. Och se hur långt vi kommer. Mm. Men vi måste ju göra så mycket av verksamheten. Tillgänglig för de här. De här intressanta verktygen som möjligt. Liksom.
2: Mm. Men, men det tänker jag också är att om vi pratar om den legala aspekten då. Mm. Om, om styrelsen då har det yttersta ansvaret i ett bolag. Mm. Och så säger vi så här: att Vi kommer så långt så att vi i styrelsen har ganska avancerade hjälpmedel för att göra analyser som vi då sedan tar beslut utifrån. Mm. Och så gick det åt helvete. Mm. Eh, och det är klart att har man gått uppsåt och alla de här grejerna så är det väldigt svårt att och, och liksom kanske åberopa ett ansvar för en styrelse. För att man har gjort liksom det som är rimligt för en styrelse. Mm. Men den legala aspekten då, var det jag eller var det mitt hjälpmedel som, som, som tänkte fel eller gjorde fel? Mm. Alltså den, hur, hur skulle man kunna tänka där då?
1: Ja, men där blir det ju alltid den enskilda individen, alltså under aktiebolagslagen så är det ju, mm. det ansvar som vi vet då att, att vi som ledamöter har är ju då om balansräkningen, ja den inte ser ut som den ska under, under de värdena mm. och då kan det bli personligt ansvar. Det kan man ju inte lägga över på något, något verktyg eller att det inte... inte Nej, men tänk, den, den det, är väl, det, är ganska, det är
2: ganska enkelt, tänker jag. Va? Men mm. det finns ju mycket svårare situationer, tänker jag, där, man, där, man, där det är väldigt komplext. Och där man mm. behöver kanske luta sig mot äh, ja, men komplexa sammansatta underlag som ah. gör analyser som man, må, som man sedan resonerar kring och landar kring i ett, i ett beslut. Men det skulle ändå kunna rendera ut att det blev ja, men till exempel en skada för, för en ägare eller en skada för en tredje part eller mm. vad det är för någonting. Alltså förstår du, jag tänker? Och då kan man ju inte sitta Exakt. och säga så här... Du, det var inte hjälpmedel här borta som, som gav mig fel information. Eller, eh. och,
1: och, och som vi kommer se här. Det, det är den världen som är så mycket mer komplext. i Dels den här molnvärlden och eh, AI-världen. För här bygger ju de här. Eh, en bit är ju då du som person och använder det inte ditt företag. Men nästa bit är också. Okej, okay, den, 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 det hjälpmedlet är oftast byggt lager på lager på varann. Mm. Mm. Det är någon slags plattform. Och sen så har du då en leverantör som har byggt api som går ner i den plattformen. En, en jättebra lösning i formen av en app. Mm. Så det är också ansvaret mellan dem. Mm. Och sen så är det själva skapandet av den här AI. Jag brukar tänka det som tre steg väldigt enkelt. Det är Dels så är det de som sitter och kodar. Och skriver algoritmerna. Vi ska komma in i det också. För det har också blivit mer komplext i den här världen nu. När det faktiskt är AI som också skriver och kodar. Men, men vi, mm. vi behöver... Liksom, om vi tänker oss i alla fall att vi typiskt sett har, har koder som skriver, då har vi en ansvar och, och, och en, en bit just kring, kring skapandet av koden. Sen har vi tränandet av koden, det är den data som vi, som vi kör koden med som den sen tränar upp så och lär sig av. Och sen har vi appliceringen av den här. Och alla de tre stegen, det, det har ju också betydelse för vem ska ha ansvar för när någonting går fel, om det går fel och hur det är. Så att det, det, är en, det är en väldigt komplicerad värld. Så. Men om vi, vi tar några steg tillbaka igen då, för vi kommer till den här biten och liksom, vad, vad säger lagen eller den lagen som nu håller på att eh, den ligger i pipelinen och är på väg. Och det är den som, som, jag tror att en viktig grej som vi ska prata om här det är ju bara... Var redo. Tycker vi att det här med GDPR var en tuff match. Så vänta och se. Det blir ett nytt GDPR-moment men med algoritmer. Mm. Det bara är så. Mm. Så tänk ansvaret då, och att ha alla all the ducks in a row vad gäller hur vi hanterar data på bygget. Men vi kommer att behöva ha precis samma kontroll och, och översyn över hur hanterar vi algoritmer här på bygget. Det vill säga hur... Hur framställer vi dem, eller köper in dem eller rekryterar re, 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 dem på något sätt, och hur tränar vi dem och hur lägger vi ut dem och använder dem.
0: Men har vi beredskap för det här? För GDPR var ju en rätt så stor puckel.
1: Ja. Och det, precis, och det är därför det är så. Den, eh, GDPR kom då 2018, den, den tog ju alla ja, det blev ju en, en riktigt jobbig mm. eh, vår där och eh, men för oss jurister så, så blev det ju också en ganska spännande resa och vi är inte, vi är inte framme än utan mm. alla lär sig och man behöver implementera nya så att vi har på många byggen har vi idag någon form av data protection office eller liksom en dpo eller en person som i vart fall är ansvarig för det här arbetet och min, min spaning är att det arbetet kommer behöva utvecklas så att det här Data protection office är väl snarare någon form av eh, eh, digital mm. eh, policy office. Alltså det digitala tekniken i stort. Och då, då ser jag, det ju faktiskt då, det är egentligen två ben det, eh, det här digitala har. Det ena benet är data och det andra benet är algoritmer. Mm. Eh, men, men sen har du flera aspekter på det. Dels är det ju, eh, för det kommer krav på cyber styrka också sån här cyber resilience och sån lagstiftningen inom EU där så fort man ska sätta en produkt eller, eller komma ut med en produkt som på ett eller annat sätt är uppkopplad eller har, har koppling till nätet så kommer det ställas krav på att den har då en, en cyberskydds uthållighet. får inte vara för enkelt. Där kan man åka på riktigt eh, stora skadestånd också. Så att det här, här blir ju liksom krav som ställs åt alla håll.
2: Men då tänker jag så här, om man ska jag tänker på två aspekter. Den ena aspekten är liksom att det driver också eh, alltså kunskaper och kompetenser som vi behöver ha i bolagen.
1: Mm.
2: Och hur många sådana har vi? Alltså hur många är mm. duktiga på det här området? Riktigt, riktigt duktiga på det här området som som vi kan anställa. Att det finns, tänker jag i alla fall, en, 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 inte så många om alla ska liksom komma åt detta. Och sen så skulle jag vilja att du också förhåller dig till lite granna eh, olika storlek på bolag. För jag vill säga, majoriteten av svenska bolag, aktiebolag, om vi nu ska prata styrelser, är ju under 50 anställda. Ja. Absoluta majoriteten. Ah. Eh, och hur ska de här små bolagen, de är ju redan... Alltså betyng, betyngda med att den personalen de har för att de i överhuvudtaget ska gå runt eh, så, så, det, så liksom behövs allting till själva affären som de driver. Jaha. Om man då ska ha mm. regel efterlevnad och, och alla de här kompetenserna, det låter ju väldigt komplext det du pratar om. Hur i hela friden ska de här lite små och medelstora bolagen förhålla sig till detta?
1: Mm. Och då, eh, då kommer det bli ett... ett ett enormt krav och man behöver prioritera. Men om vi, om vi, om vi tar området den här algoritmer och AI-frågan den nya lagen som kommer heter då AI-lagen eller AI-act inom EU det kommer vara en förordning på samma sätt som GDPR. Så vi tänker oss en ny typ av GDPR som heter AI-lagen. Den omfattar vad man då kallar ai system och så kategoriserar man, det finns förbjudna AI-system, det finns högrisk AI-system, det finns eh, begränsad AI, eh, risk AI-system och det finns låg ingen risk AI-system. Men de, de kategoriseras i någon av dem där, det måste man ha koll på liksom. mm. eh, Så tillbaka då till prioriteringsfrågan, de här lagstiftningarna, eh, de som AI-lagen och GDPR alltså det är på ingång och det kommer bara mer och mer. Det det här så AI-lagen är nu och det har varit, de har, den har jobbats på sedan 2018 det har röstats igenom både på, på rådsnivå och, och alltså förslaget kom från kommissionen i EU och sen så har rådet sagt sitt och röstat och nu i parlamentet och det är frenetiskt arbete i parlamentet. Det är horda av jurister och politiker som är inblandade i det här området. Där man ska sätta en standard och det hoppas man blir the gold standard i hela världen så att det kommer efterföljas på samma sätt som GDPR. Så det finns en väldigt prestige i det här och det är därför vi kommer höra så mycket om det här AI-lagen och AI-området speciellt här i Sverige. I och med att vi då är ordförande i rådet eh, ända fram till sommaren i juni och då är en av de stora prioriteringarna för regeringen och Sverige att backa igenom den här AI-lagen i vart fall komma så nära. Eh, slut, slutlig lagstiftning som möjligt. Så vi tror, väl, vi tror väl på slutet på början på nästa år som det blir en, en färdig lag. Och,
2: och, om bara liksom så här för du sa lite golden standard och att man kanske liksom då ser till ser att det kanske blir en internationell standard om det nu inte skulle bli det och vi har bolag som jobbar över liksom mm. landsgränser, inte bara inom EU och man kommer ha lite olika standarder. Skulle det vara direkt eh, förstörande liksom, om man inte liksom, enas på någon form av
1: ja, lägsta
2: nivå någonstans liksom, så att det inte blir eh, äpplen och päron i, i, i salladen?
1: Verkligen så. Det är, ju, det är en av de stora bitarna i, i arbetet med lagstiftningen. Bara definitionen av vad ett AI-system är. Ska man då gå på CDs standard eller inte? Vilket man, det nu eh, verkar bli fallet. Eh, men eh, man har ju valt lite olika vägar. Medan man i Europa verkligen fokuserar på reglering. Så, så har det varit mer fokus från, från USA på... Eh, alltså ett, en Form av liksom industry standard och, och att man förhåll att marknaden reglerar sig själv. Men så sent som eh, den här veckan så är det en stor snack i USA: Hamela äh, äh, Carris, äh, vicepresidenten, har kallat in då högsta hönsen från de stora spelarna som OpenAI och Microsoft och Google äh, till ett litet private snack om det här med äh, responsible AI och reglering. Så det är på gång där också.
2: Men är man någon speaking terms då mellan liksom till exempel USA och EU? Det är så involverar man nu ska ha en golden standard, är, är man duktig först,
1: Nej, Det, mm. det, det, det är en det önskan vara. om att vara i förtur så att mm. man tar efter. Men det kommer mm. inte vara. Det kommer vara förhålla, man kommer behöva förhålla sig till... Till olika områden. Och, och det här är också det som blir så hett debatterat. Vi har, vi har ju vissa åsikter om att det här med AI-arbetet är så farligt nu så vi borde mm. ta en paus. Medan andra då säger att det kan vi inte göra. För då, då blir vi totalt omsprungna av Asien. Som Men jag, inte jag tänker att det är
0: precis det här. som du är inne på nu. Som, som många av våra lyssnare sitter och, och funderar mm. på. Att gud det här låter jättesvårt, jättekrångligt, dyrt, mm. tidsödande. Vi får lägga ner för vi ska bara jobba med, med det här. Så kan mm. vi inte prata lite grann om risker och möjligheter med AI. Ja. Om man liksom är inne på området som ja. sådant.
1: Och det, jag tycker det är en jättebra bit. För här kan man prata i, så mycket kring hur svårt och tufft och allt sådär mm. det blir. Men faktum är att det här är ju... Är det värt det Det, här, det, liksom? det, det, det är så värt det. Mm. Alltså det, de potentialen med de här verktygen är enormt. Mm. Eh, inte bara för styrsarbete som vi varit inne på Nej. utan allting jag, jag, är, jag är helt jag är så fascinerad av AI och det, den styrka det kan ha som hjälpmedel till människan mm. eh, och det här är inte det är inte rocket science ändå vill jag säga så att jag börjar, vi börjar lite, pro, sn, lite tufft här med liksom hur mycket jobb vi har framför oss men jag vill verkligen att vi ska se det här som en, som i allt regel efterlevnadsarbete det vill säga compliance. Vad är det? Ja, men det? Compliance är en muskel. Det är en muskel som man behöver hålla eh, spänstig och, och eh, vältränad vid liv. Och som, som ledning av ett företag eller som, även som överseende eh, företagsaffärer som en styrelseledamot eller ordförande då... Borde dock ha då att se till att har vi tillräckligt bra arbete runt den här muskeln. För det, 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 det kommer inte att fungera att inte ha en, ett aktivt tänk runt det. Vare sig det är en person som har att göra alla de här bitarna. Eller att man har lagt ut det helt externt. Eller att man har en arbetsgrupp. Men, och och här, blir det då, här handlar det om att, att jobba med den muskeln. Och börja redan i, 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 i tid alltså. Det är därför jag tycker så... Jätte spännande att få chansen att prata här och se. Jag tycker att man från styrelsens håll ska redan nu börja tänka så här och be sin nu, nuvarande ansvarig på liksom data och IT-området. Att också ha en plan för utbyggnaden av algoritm som en, som, en, som en bit i det tänket. Och sen tar det steg för steg. För det är ändå så att, som vi säger, lagstiftningen är jättepolitiskt, det är jätteinternationellt, det, jätte det är jättemycket grubblerier kring det här. Det kommer ta en liten tid ändå, men om vi säger att i början på nästa år så blir det här en direktverkande reglering på samma sätt som GDPR i EU. Då kommer vi också ha en viss sån här grace period mm. genom vilken vi behöver förhålla oss till den, och den är på två år. Men det här är inte snutet, alltså, det här tar lite tid att jobba med. Så att idag har vi tid att göra det. Så den, den stur med lite framtid, precis som du var inne på Malin. var en, var en bra egenskap. Det är att se lite längre näsan räcker här från styrelsens perspektiv. Och börja investera i tänk- och projektarbete kring det. Och då tycker jag det är jättebra att börja med så här. Kan vi kanske utröna, vad har vi för möjligheter med AI? Använda de här verktygen internt. Och, och det, interna AI-verktygen, det är ett jätteintressant område. också på också ganska problematiskt. Om vi tar HR exempelvis. Det finns ju många som menar på att det är väl enormt värdefullt att kunna användas av AI-motorer som scannar eh, CVn och resuméer och, och brev och sånt som kommer från externa håll för att göra ett i, i arbete. För det är faktiskt så att på så sätt så kan vi få bort den här subjektiva farligheten liksom att vi börjar anställa bara sådana som är likadana som oss själva och känner ändå dem. Utan här är en möjlighet att objektifiera det här och göra det också väldigt datastyrt och bra. Eh, men då ska man också ha en Komma ihåg att med det finns det också väldiga risker. För är det fel, och det är ju det som har visat sig. Om vi tar inom HR och anställningsområdet så är det ju ett av de här områdena. Det är en så kallad högrisk AI-system. Mm -hmm. Så fort det handlar om HR-verksamhet, då kommer det kategoriseras som ett högrisk AI-system. Och utveckla
0: lite mer. Var är, varför då?
1: Jo, för att det, har med det, det är en enskild persons mm. verkligen viktigaste saker som kommer att påverkas. Mm. Om vi säger då att vi i vårt lite naiva tänk att oh, här har vi ersatt liksom, hela vår granskning av, av, av CV:n som kommer in här på bygget med den här motorn så vi har tagit bort den här subjektiviteten. Men så råkar det vara ett system som likt. Vi har ett, vi har en, ett exempel på ett Amazon AI-system som började diskriminera totalt och tog bort alla CV som, som nämnde ordet kvinna eller kvinnligt eh, då, i det här fallet. Och det finns mängder av sådana exempel. Så i USA har vi nu en lag i New York State som hanterar hur du får och inte får använda AI just i anställningssammanhang. Eh, så, så det finns sådana möjligheter men det finns saker att tänka på.
0: Och då instillar jag mig att då finns det om man ändå använder AI så, så finns det någon form av... Det är jag som använder systemet som har en bevisbörda att, att det blir korrekt. Mm. Att det inte sker såna här felaktiga diskrimineringar till exempel. Eller, hur? Eller får jag bara oh. inte använda det? Eller bara, bara, mm. Nu är jag jättekonkret ja, här. Ja,
1: men det är jättebra. för då Om vi tar det exempel mm. det är jättebra att vara konkret. Vi, mm. vi säger att vi, vi, har en, vi har en sån här...
0: Jag tycker det låter jättefint. Jag är, jag är vd, jag vill spara pengar. Jag tycker att, att Pelle som har suttit och, och, och granskat det här har gjort ett halvdant jobb. Mm. Och jag säger, AI kan göra det bättre.
1: Mm.
0: Vad måste jag tänka på då?
1: Då ska du ju tänka på att då ska ju Pelle... Eh, förstärkas med yeah. AI-hjälp- men inte ersättas- till att börja med. Mm. Det är ju, det är ju en, en komponent- när man har att göra med- det som då kategoriseras som- högrisk AI-system. Då behöver det finnas- någon människa med i loopen- på något sätt. Okay. Mm. Och kanske- Kolla det efteråt så. Det behöver ju dokumenteras. Man behöver ha tänkt igenom sakerna lite. Så att rationalisering givetvis. Men, men vi kommer ju, och då kommer vi faktiskt tillbaka lite till där vi började i just det här med att ersättning av vi kommer att behöva jobba på så mycket nya sätt mm. med de här verktygen. Jag använder, jag använder Bing dagligen och den här chat gpt Eh, eh, funktionaliteten som är egentligen någon form av så här konversation i internet så, så, så där jättesteget från att man, eh, att man söker så, så konverserar man eh, men jag ser det som en en, en tydligt assistent till mig som jag alltid måste vända och vrida lite på det som kommer och justera och det är inte alls på något sätt en sanning så men det, det är Får mig att spara tid och får mig ibland också tänka på en ny aspekt. Som den aspekt jag hade i morse då när jag pratade med min juniora assistent. Som tog upp det här faktum att ja, det är faktiskt, faktiskt så att styrelseledamöter kan. Man, man kan ju tänka på liksom ersättningsbiten också. Men när jag har lett juristteam som har varit lite oroliga kring det här med. Kommer vi ersättas av AI? Då brukar och då har jag faktiskt en, en, en god vän och en, en chefsjurist kollega på ett, på ett större svenskt bolag som sa det till sitt team men jag tycker det var så bra sagt han sa då, ja men om vi tittar på de listar på de jobb som kommer försvinna här som är start av det så är det ju liksom det är ju revisorer och den biten som är högt på listan och så är det ju då präster och terapeuter och så som är långt ner så ha det i bakhuvudet när du tänker på vilken typ av jurist ni vill bli för att kvar ett jobb och det är ju egentligen bara vara mer mänsklig var, använd de mänskliga attributen det är samma sak på en, till en styrelseledamot eller, eller, eller en, 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 vem som helst som jobbar i ett företag okej jag behöver komple komplettera hela alltet med mänskliga aspekter här och använda mig av det som en förstärkning i de bitar där jag är sämre bra och då kommer vi in på nästa fråga som är ganska kul. Hur bör man tänka på det där då? Och då brukar jag ställa frågan så här: om, om, om ni har chans att välja flygbolag ni tar ja, eh, så har vi då typiskt sett två typer av flygbolag. Det ena flygbolaget, kategori 1. De har som, som system att det är autopiloten det vill säga maskinen som gör allt svårt. Eh, och människan gör. Det enklare. Det är systemet. Det vill säga autopiloten kommer att lyfta och landa. Och autopiloten kommer kicka in när det blir en emergency. När du ska landa på Hudson River. liksom Så. Det är det ena flygbolaget, A, kategori A kallar vi det. Och flygbolag kategori B då, de har tvärtom. Att de tycker att maskinen gör det här tråkiga. Det som är lite mer det som vi som människor har lite svårt med- liksom koncentration och sånt där. Medan människan gör- lyft, landning- och får ta i spakarna- när det blir kris och emergency. Om ni bara får välja- vad, vad, vad säger ni, Peter och Malin? <skratt>
2: Uff. Ja, det var, ja, det är jättesvårt- måste jag ja. säga. Alltså, jag tänker generellt sett så- eh, än så länge så, så det här med, med- till, alltså förtroendet för maskiner- är inte lika högt som för människan. Mm. Kanske. Eh, så, så att, eh, men det låter ju mer som... Den första egentligen. Mm. Om den är vältränad så skulle jag vilja säga. Mm. Jag vill ju veta hur vältränad den är. Mm. Ja. Ja. Jag ja. Det kommer det ju, då, ju
1: då, dålig dag... Inte så nej, att nej, men det... alltså,
2: en, en pilot... Den vet att inte vara bakfull. <laughs> Sovit för lite, mm. mm. grälat hemma. Ja, hemma eller något mm. där. Nej, men så ju det perspektivet så skulle man ju ändå tycka att maskinen... Men det är ju tillbaka till liksom, ja, men ändå. Hur många start och landningar har den gjort? Hur många situationer har den hanterat? Mm. Det vill man ju veta. Och där har man väl kanske lite mer kunskap kring att är du pilot så vet du. Eller jag hyfsat i alla fall att de... Ska ju med jämna mellanrum liksom träna sig i simulatorer och ja. kunna liksom hantera de här situationerna. Så, så det är väl nog mer att vi har liksom det gamla historiska med oss när vi svarar på den frågan.
1: Ja, det, det, <hör> för jag tror att du eller du sätter verkligen fingret på vad det handlar om också. Det är inte bara att säga så här, människa eller maskin och bara ta det valet. Men, men typiskt sett så tänker man ju så här, människan... Kan man lita på om när man sett den här filmen. Vad heter den här filmen med Tom Hanks? När han landar på Hudson River. Då är det är ju ett exempel på då. Ja. Det mm. är Men mm. det, människan överträffade maskinen där. Mm. Han lyckas med det omöjliga. Mm. Och inte ett liv går till spillo och han landar på Hudson River. Mm. Eh, sen har vi det här andra exemplet med. Eh, det var en österrikisk pilot som hade självmordstankar. Och ja. kraschade mm. hela mm. Där var ju människan kanske inte lika bra. Sådär. Då hade mm. man kanske hellre velat ha en autopilot som kickade in i fara. Så... Men, men som du säger, Peter, så tror jag, för jag brukar oftast få huv, huvudgruppen av min publik när jag pratar om, om det exemplet brukar ta: Nej, men nog, jag, jag tar nog hellre människan som gör det svåra. Mm. Eh, när det väl är kritiskt, så vill jag ha den välutbildade piloten. Mm. Och det, jag, tyck, jag Frågan är om inte jag också skulle känna det. Men, då är ju nästa problematik är, hur länge till kommer jag vilja ha det så? Mm. För om människan bara gör de här små grejerna. då kommer ju inte människan bli så bra. Vi Nej. är ju inte lika bra bilförare längre.
0: Liksom.
2: Mm. Mm. Nej.
1: Så, ja. Det, så det, det är, en det är en det lite hönan och ägget. Mm. Ja. Så vi kommer ju få fortsätta att liksom mm. omdefiniera våra roller i allt vad vi gör. Mm. Läkaren som använder AI för mm. att detektera möjliga cellförändringar eller sådana sån här röntgenbilder mm. och riktigt se mm. saker. Jag tror ju bättre de här systemen blir så kommer det bli väldigt svårt för människan att säga nej men jag tror inte på det där riktigt mm. utan jag kommer att säga nej mm. eller ja då mot vad maskinerna säger. Men
0: där har du väldigt mänskliga igen att jag, jag skulle gärna om jag var riktigt sjuk så skulle jag gärna vilja använda hela AI:s globala Liksom kompetens att upptäcka saker men sen vill jag ha en riktig människa som förklarar för mig att nu är det det här Malin
1: Exakt. Så.
0: och som kan läsa mig och som kan förklara lite mer så, och sen och, går jag hem och googlar eller snackar med ChatGPT. efter
1: så, så Så det är ett område som kommer det, det här kommer ju fortsätta att vara så mycket i media och så mycket i vår samhällsdebatt just kring det och speciellt nu när vi har det här Skapa AI, alltså generativ AI mm. och allt det skapar i form av texter och, och, och föredrag och, mm. och så där. Det är helt fantastiskt bra. Men det kommer ju då att vi kommer behöva prata om, mer om det här med liksom, hur, hur, ska vi, hur ska vi tänka och förbereda oss för det här ansvaret som mm. någon behöver ta kring det maskinen
0: gör. Ja, och input och källkritik blir ju oerhört mycket mer viktigt. Ja, för det,
2: för det funderar jag lite gärna på. Om, man, om du tittar liksom, nu sitter vi idag. Liksom, mm. Det är ju med, dem, det är med dagens glasögon som vi får svara på frågan, tänker jag. Ja. Hur tycker du att debatten går i media? Hur tycker du att eh, politiker just nu eh, responderar på det som händer eller liksom förhåller sig till nya regelverk och liknande? Eh, och, och liksom... Var, hur ska jag kunna med rätt glasögon granska eller förstå eller eh, utvärdera det som finns i media och det som pågår politiskt liksom för att liksom landa, om jag, eh, om jag inte tränar i källkritik på ett område, hur ska jag då kunna vara källkritisk med kvalitet?
1: Just det. Kr och,
2: och har du någon liksom, så här, finns det någon institut eller finns det något ställe som jag kan i Sverige i alla fall vända mig till eller inom EU där jag kan liksom ändå, okej okay, det här åtminstone är det som
1: mm.
2: någon form av äh, fakta som jag kan förhålla mig till. Sen kan de hålla på liksom äh, bäst mm. de vill.
1: Nej men Det, det krävs ju äh, en fortsatt debatt och nu har det ju inte varit så mycket om vi ser från politiskt håll så mm. har vi ju från det att vi för några år sedan hade en ganska... Mycket prat om den alltså AI-agendan för Sverige och så vidare. Och, och, och vad var ambitionen här och, och, och var världsledande och dra nytta av de nya systemen och så vidare. Så, och, och självklart under de gångna 5-6 åren har det varit enormt många seminarier i Almedalen överallt om AI och etik. Och det är ju intressant. Så det drar ju åhörare och jag har varit med i så många av dem. Samtalen, men det behöver fortsätta och det behöver bli mer och mer konkret. Eh, och, så det är rätt. Men det, det, det får inte stanna vid de här liksom stora, intressanta bilden om liksom etik och AI. Utan, utan rakt av konkret. Jag, jag hade en jätteintressant föreläsning för eh, i, i Florens eh, förra månaden med, eh, i, med då finansinspektionerna i Europa och europeiska centralbanken och kommissionen med mera om användandet av så kallade subtech. Vet ni vad det är? Det är då helt enkelt supervisory technology. Så det är ju mm. Vilken typ av AI kan finansinspektionen mm. och bör man använda mm. för att detektera då konstiga penningströmmar eller farligheter eller, eller oegentligheter och så vidare. Så att alla grenar börjar ju mer och mer tänka hur kan och ska vi använda de här verktygen. Så den, jag tror att det även i bara vanligt företagstänk ska vara okej, okay, det, det här finns här. Och det finns här i formen av egenutvecklade eller så kallad infused. Det vill säga i de system och mjukvara vi använder idag mm. så börjar poppa upp överallt. Om vi tar min gamla arbetsgivare Microsoft så har ju det överallt. I hela serien av liksom, office-produkter så jag har jag överallt det kommer behöva vara ett, ett tänk- och ett ansvarsformulering kring, kring de bitarna också. Så man visserligen får mycket hjälp av de stora företagen. För de får ju skapa liksom som basen för det där policyarbetet som man behöver ändå ha. Men det, det är... ja det, Så jag tror på konkretisering i... Så att var och en tänker då, hur kan vi använda verktygen internt, det vill säga med, med eh, våra anställda, får dem att må bättre och så vidare och liksom sådär. Men det är väldigt, väldigt noga hur man får använda det så. Och sen externt, och sen så då, hur kan vi använda det i vår affär? Mm. Och hur kan vi bli ett AI-bolag när all, allt nu blir liksom, det översta laget som vi tänker oss nu är allt kring liksom databearbetning, machine learning och sen så göra en affär. Av intelligensen av den data mm. som vi i grunden då har harvest i våra affärer. Mm.
2: Men jag tänker så här, jag, jag möter ju på en del bolag, en del ägare. Där vi pratar om liksom framtiden såklart. Mm. Och, och där jag faktiskt stöter på eh, företagare som, som tycker att där ska inte vi hålla på med. Eller det där kommer inte vi, det där ser inte vi är en del av våra affärer, Det där är ingenting som berör oss. Eh, utan det får andra hålla på med. Kan man resonera så?
1: Jag tror inte att man kan det. Jag tror inte att man kommer undan på samma sätt som i data. Jag kommer också ihåg 2016-2017 när jag pratade med eh, bolagsjurister både chefsjurister och, och andra eh, eh, om det här där det inte var allt för ovanligt att man sa ja, men det där med data, ja, HR håller på lite med de här pulfrågorna, men det är ingenting som annars är liksom... Det är inte högt i prioritet för oss. Det är ingen som håller med om det idag, utan det bara har... Det har arbetat sig in och blivit... Det är, vi pratar enorma böter. Mm. Jag ska väl också säga det så att vi tar med den lite liksom, läskiga faktorn, men GDPR eh, gör man fel, där riskerar man ju då... Eh, reaktioniska böter, vi pratar ju så här, 4% av årsomsättningen mm. i eh, den här AI-lagen kommer vi prata om samma nivåer eller högre. Så gör man sig skyldig till att använda ett så kallat förbjudet AI-system, då mm. pratar vi om 6% av årsomsättningen. Men de här jättestora bötesbeloppen det är inte det viktiga att, eller det är ju enormt viktigt, men det är inte det som ska styra liksom, tänket här utan det är ju det är ju den enorma bortfall av tilltro och varumärkesraserande som ett slarvigt arbete här renderar till. Mm. Det är men det är verkligen... med de
0: hoten, tänker jag, både liksom de monetära och, och reputation, alltså rykte, mm. som tillbaka då till de exemplen som du tar upp, Peter. Om mm. man sitter där idag och säger, ja men herregud, då blir det dessutom så dyrt om vi skulle trampa fel, så, mm. så är det lika bra att vi låter bli det där med AI. Mm.
1: Ja, nej men precis och, så. Ja, exakt. Men jag tror inte man kan hålla sig borta från det, så det nej. är lite... Det, så alltså... det är
2: liksom inte fritt
1: valt arbete,
0: utan nej. det nej. kommer att ramla över oss oavsett.
2: Och, och det tror jag liksom lite grann det här mm. dialogen, så alltså, gärna, om vi pratar tillbaka till styrelsen, att man ska ju ha en god dialog med vd, ledning och organisationer. Man ska ha en god dialog med ägare. Och det är ju tillbaka till liksom vissa av de här bolagen har ju ägare som arbetar i bolagen. Mm. Och där de själva kanske då inte via ägandirektiv eller investeringar heller då tycker att det är relevant att investera tid i detta. Relevant att investera... Kanske resurser i detta på ett eller annat sätt. Liksom. Eh, och det blir ju hämmande för styrelsen. Mm. Även om styrelsen då kanske vd identifierar detta. Mm. Eh, och i vd dessutom en ägare som då har mm. den synsättet. Då, så får ju styrelsen ännu mindre handlingsutrymme. Mm. Så då kommer det ju någonstans komma till att liksom, vill jag vara kvar här? Kan jag bidra här? Liksom, tror jag ens på det här? Mm. Eh, och så får man ju vara i sammanhang där det, där det finns en förutsättningar för det, tänker jag. Men, mm.
1: Och det, eh, exakt. Och jag tror en annan bit är också att man, konsolidering gynnas. alltså Konsoliderade verksamheter gynnas ju i alla fall gentemot mm. den här liksom decentraliserade biten när man behöver göra samma sak på multipla sätt. Det här är ju, eh, så, så, eh, jag tror att det är viktigt att tänka på det i M&A-verksamhet också. Mm. Mm. När man köper eh, företag så, så ska en ledamot ska ställa frågor kring hur jobbar ni med datafrågan, hur mm. jobbar ni med AI-algoritmfrågan. Mm. Finns det någonting det är väldigt relevant för en, en due diligence i nya enheter som man köper mm. upp. Och hur väl man kan integrera dem i de enheter man har.
2: Ja, för, och det kommer ju på styrelsefrågan, liksom, tänker mm. jag. Även om vi kanske använder oss av Advisor som rimligtvis borde då vara med kunniga och lägga till ett antal... Då utvärderingsdelar i liksom den typen av processer så behöver vi ändå ha med oss det, tänker jag. Och låt oss bli då
0: konkret,
2: jättekonkreta igen.
0: Mm. Säga att vi har ett förvärv, potentiellt förvärv på, på bordet och så ska vi då granska dem utifrån ett AI-dataperspektiv. Vad är det vi tittar på då? Då,
1: då är det eh, kontrollfrågor kring eh, hur eh, kontrollfrågor kring Helt enkelt hanteringen av algoritmer och AI-system i verksamheten. Både mm. internt och externt.
0: Mm.
1: Eh, att det finns någon form av tänk där. Förberedelsearbete för det. För det är ju på samma sätt som GDPR då. Förväntan är att du har gjort en, en inventering.
0: Ja, mm. yeah. Så du ska ha en lista och du har också mm. grupperat den listan då i olika typer av system.
1: Precis. Mm. Och då typiskt sett så har man kanske då man har en it-avdelning så är det väl naturligt att den avdelningen kommer ju hantera om man utvecklar eget. Och även köper in it-verktyg och så vidare. Så det, det, det är ett ganska naturligt nexus runt it-avdelning. Men det behöver också koppla in då businessen och legal compliance. Så jag brukar säga att det här AI-aktförberedande arbetet, det, det, det är så viktigt att det inte ägs då av liksom compliance- personen eller, eller legala avdelningen utan det behöver vara då en, någon slags krossfunktionellt team mm. där det är en representant från IT, en representant från businessen eh, och en representant från legal compliance mm. sen kan det ju, och det, så är det i många fall, det kan vara en person bara i mm. slutändan, men då måste man komma ihåg att man har de tre hattarna, Just det. Eh, men det blir att, att, jag tror den stora faran är om man säger att det där är en sån här Ja, men det får legal sign off mm. att det end. Det kommer inte att fungera för en enda compliance-legal-person att i slutet i den här svarta lådan säga att det ser okej ut. Mm. Utan man måste ha varit med och sett. Om det är egenutvecklat, då behöver man veta hur, hur strukturen ser ut kring kodandet, tränandet och appliceringen. Mm. Om det är inköp, ja, då behöver HR ha guidance om att börja börjar använda en... En, en resumegranskare. Då behöver det göra sig på par ytterligare steg här. I och med att det är sett som en högrisksystem. Då behöver man göra en sån här. Fun, eh, alltså man behöver göra olika bedömningar, risk assessments dokumentera och dokumentera. Och, och sen så göra vissa granskningar och gärna ha. En person med i loopen på ett eller annat sätt- och mm. kunna dokumentera det.
0: Och det här är egentligen, för du, då beskriver du- att den här AI-act- den kommer att liksom klicka in om, om några år. Mm. Uh, men som styrelseledamot idag- så borde du nu börja fråga: Hur håller vi på att förbereda oss för det här? Mm. Exakt.
2: Mm. Och protokollföra det. Och, protokollföra också, för liksom, det är och en bevis följa på upp det liksom, så att du får ett svar tillbaka. Så man har en plan. Mm. Och sen tänker jag när lagen blir lite mer tydlig och klar att man liksom också gör en inventering. Liksom, hur väl lever vi upp till det som är lagkrav? Vad är det för åtgärder som behöver genomföras innan lagen liksom träder i kraft? Alltså,
1: Tänker Precis. jag och
2: protokoll. För, äh, ja. Nu handlar det ju mer om, om styrelsens ansvar men mm. det handlar ju också om att kanske liksom sätta igång de där bollarna, sätta igång det där arbetet, sätta fingret på att man vet att det här är något som vi måste förhålla oss till. Äh, och det är ju rimligtvis liksom styrelsen ändå
1: ansvar ja. tänker jag. Ja. Men,
2: vad, vad kommer det vara för tillsynsmyndighet för det här eller hur, hur kommer ja. man tillse detta?
1: Ja, och det är ju fortfarande disk under diskussion. Ja. Men det är ju det som är svårt. Det kommer, dels så kommer det finnas centrala myndigheter inom EU som, ja. som, som man tillsätter. Men sen så även då i de olika medlemsstaterna. Mm. Eh, och det ligger väl nära till hans att, att då IMU, mm. eh, tidigare datainspektioner nu då, Integritetsmyndigheten, kommer att ha en del de definitivt. Mm. Eh, men vi har ju även andra myndigheter. Eh, så, eh, kommer det, det vara delad vårdnad alltså? Ja, och det, kommer vara, det här kommer vara en hel industri som växer fram. Ja. För det kommer också krävas att man gör att man håller på med olika så kallade sandboxes, sandlådor. Mm. Det, är bara, det är bra att ha lite att man har hört begreppen förut. Alltså, Sandbox eller sandlådor, helt enkelt så här skyddade miljöer där man testar system. Och det ska kunna erbjudas både liksom på EU-håll men även på medlemsstatshåll. Mm. Och, då, eh, och det, kommer vara hur många, det kommer ju finnas privata aktörer som jobbar med det. Att hjälpa verksamheter att, att helt enkelt testa system i så kallade sandbox -miljö. Säkra miljöer liksom. miljö. ja, ja. Först innan det släpps ut. Så Det är en bit. En an, ett annat sån här ord som är bra att bara ha hört är säga konflikterna. Ja. Nu,
2: nu fortsätter jag med sen kommer det kunna finnas liksom också så här lite, lite garantichekt också, liksom, -E eller någon form av akkreditering ja. eller någonting av, är det, kommer det också att
1: Exakt. hänga ihop med det? Eller? Ja. ja, och det är ju viktigt att det blir mer standarder, mer certifieringar, så att de kan, kan granskas så att ja. man kan använda det och att det, allt sånt arbete är ju...
2: Det kommer att komma.
1: Ja. Mm.
2: Förlåt att jag avbryter dig, du var vidare från sändlådan ja. ska, vi ska vi kliva upp ur
1: sändlådan <laughs> ja, Så sändlådor blir viktiga Det blir också viktigt att man har Tänk kring liksom, eh, Eller man kommer att prata om, om eh, såna här Fundamental rights Impact assessment Om vi tar den här HR Verktyget liksom, Hur påverkar det här om vi, om vi sätter till en chatbot här Som, som ska prata med klagomål som, som inkommer till oss. Mm. Hur påverkar det de enskildas rättigheter på sätt och vis? Så det, det, är lite, det är också ganska grundläggande bitar som då får väldigt mycket sådana här EU buzzwords i mm. den här lagstiftningen. Man pratar om Risk Assessments, eller sådana här Fundamental Rights Risk Assessment-rapporter som man ska göra. Eh, conformity Assessments en annan grej. Hur väl stämmer det här systemet med någon slags industristandard på området? Det är de här Conformity Assessments. Allt blir lite EU-lingo eh, mm. eh, använt. Men det, och <coughs> så det är väl, det är väl ett, ett område. Det andra området är ju där, där vi nu... Det, det är bara så, såna heta potatisar för det är så spännande områden. Och det är ju ja, AI som jobbar med sina känslorigenkänning exempelvis. Eh, jag brukar ju alltid använda den här appen Seeing AI. Har ni, har ni testat den här gången? Nej. Eh, det, det är Microsofts app. Det är en utvecklare på Microsoft med, med, med synnedsättning. Eller, eh, en, som utvecklade en, en app som... Du, och den, den är jättespännande. Den, den kan du då ta bild på en person. så Och sen så, så säger Ayn... Det här är en... Eh, 35-årig man som ser glad ut. Mm -hmm. eh, med, med, med brunt hår som ser glad ut. Eller, mm. så, och, 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 och gör en bedömning. så. Eh, den har även andra funktioner... Så den kan bedöma en miljö. Ah, det här är en äng med en flicka... Som kastar en orange frisbee. Liksom så, så det är väldigt spännande... Eh, intelligens i det. Men man, med de typerna av verktyg så kan man ju också tänka sig oj vad läskigt det här kan missbrukas. Mm, så vi ska börja ja. liksom, mm. Även om det finns möjligheter här att börja detektera känslor, yttringar hos människor och, och tänkt vad tror vi om deras ålder och så vidare. Så de systemen kommer att regleras. Det kommer man ju inte att få använda på ursom. ursom. Och inom och vi kommer ju ha, vi kommer ha så mycket debatt kring det här med också nu när vi ska ha mer säkerhet, när vi har så hög brottslighet. Så vill man ju å ena sidan ha säkerhet och, och ha polisiära utrustningar som är jättelångtgående egentligen. Där vill vi ju väl begränsa så mycket som möjligt av det här det vi inte tycker om. Men hur långt ska vi gå där då? Så att det... Man vill
0: bara att ena sidan ska ha det här egentligen.
1: Ja. så att det, det kommer diskuteras. Sen så inom det politiska typet sett inom EU och den här AI-lagstiftningen, så blir det mer från en, en konsumentskyddsvänliga falangen vill jag ha mer konsumentskydd så att konsumenten inte råkar illa ut. Medan den andra falangen som kan beskrivas som mer liberala vill ha mer Liksom möjligheter till innovation. Mm. Och då blir det ju problematiskt för den här innovationsarmen. Om man ser till att det beläggs med för mycket restriktioner kring sådana här open source-arbete. Liksom där det fritt används och byggs på annat. Men vem tar ansvar för slutprodukten sen? Mm. Det är sådär. Mm. Och de här generative eller general purpose AI-funktionerna. Det är ju fantastiska framsteg som görs. Men hur... Vem ser till guardrailing the totality of it? Är. Uh, så vi, vi har framför oss en jättespännande... <laughs> det
2: låter som att vi får bjuda dig tillbaka. <laughs> ja, känns det som, men, ja. lite så. men du, finns det en, och, och, om man liksom nu är i Sverige, sitter och funderar, lyssnar på detta och tänker så här... Wow, eh, jag fattar grejen, jag vill ta till mig detta, jag vill öka mina kunskaper. Jag vill också förstå lite grann... Eh, liksom var kommer det landa ner i? Kan jag hitta något ställe? och det så, Finns det någon organisation? Finns det någon intresseorganisation i Sverige? Mm. Som samlar ihop det här så jag kan få en bra överblick. Och bara börja någonstans.
1: Ja just det. det eh...
2: Eller är, är, är det plenty Eller finns ja, det?
1: det? Ja det finns ju jättemycket. Och, 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 och jättemycket. Eh, på både. Liksom på businesshåll Och även. Eh, om vi har. Som alltså går till min, på myndighetssidan också. Mm. Vi har ju ändå digitaliserings... Alltså DIGG i Sverige som också skriver mycket om området. Så vi får inte glömma all, all den, allt material som tas fram. Men jag tycker ju som en bit som, som man kan utnyttja mer som egen entreprenör. Eller, eller, eller representant för ett mindre eller medelstort bolag. Är ju också att använda sig av de stora spelarna på området. För de tvingas ha väldigt mycket policy... Reglering och hjälpmedel. Så alla de här plattformarna och då ska jag inte på något sätt vara partisk på, mot eh, och bara prata om min tidigare arbetsgivare utan vi har de, de stora typ sätt amerikanska aktörerna har, börjar man bara med enk, enkla frågningar på internet så har man väldigt mycket material mm. Mm. att bygga vidare på och använda som sina egna resurser i formen av vad är värdeord som vi på bygget ska ha? Mm. Så jag tycker ju, jag tycker ju där att det är där man ska börja och vara lite eh, in, alltså inte ha inte skygglappar utan bara säga så här. om, om vi i nu eh, identifierar det här är ett framtidområde, vi som en framtidsseende styrelse vi ska bara kicka igång det här arbetet för vi vill se lite lite, att, att det händer saker mm. då ska man ju börja med de principerna, vad har vi för huvudprinciper här på bygget, vad ska vi stå för, och den ska liksom kom, de principerna ska ju komma ner till de principer som vi också har när vi tänker te teknologiskt, eller digital liksom. mm. Mm. och då blir det våra digital principles, och sen så blir det de värdeorden och hur, hur konkretiserar vi det, och allt sånt finns och det kan säga, alla de här stora Eh, molntjänst eh, och framförallt AI-leverantörerna. De har sånt. Och de har mallar och videfilmer och grejer. Så det skadar inte mm. att botanisera man runt, kan
0: runt lite grann mm. man Och kan. göra mm. mycket
1: av det till sina egna. Mm. Och så sätta mm. ansvariga och tjänst. Och som
0: styrelse då egentligen att, att uppdra åt företagsledningen att, att ge oss eh, det här. Jag, jag tänker på en annan sak... Um, och som jag drar parallellen som du gjorde tidigare med GDPR. Mm. Och även i viss mån kring hållbarhet och nu som liksom ska upp ett, två och, och sen tre. Eh, om jag fortfarande är det, det är lite mindre bolaget och så är du leverantör. Oh. Eh, alltså det har ju fått väldigt mycket, de här andra regleringarna och mm. GDPR har ju fått väldigt mycket följdverkningar i att det stora bolaget som köper från, från mig som litet bolag ställer krav- och jag ska liksom kvittera av- att men jag har järnkoll på GDPR- jag har järnkoll på Scopex. Ehm, mm. Kommer det vara samma sak här?
1: Ja, så, så bra. Poäng du har där, Malin. För det blir väldigt mycket av dem här. En, ett sätt att jobba med- är ju bara jobba med supply chain- att trycka ner uh -huh. allting, ner uh -huh. i värdeskedjan uh -huh. och sen blir det helt så här, det här är ju det här är bara löjligt. Uh -huh. Och då, så blir det ju lätt inom det område vi kallar då ESG, uh -huh. Environmental, Social and Governance. Uh -huh. Och det är ju ytterligare så här EU-områden där det kommer att vara så mycket arbete och så mycket jobb. Hur rapporterar vi om det arbete vi gör inom Environmental, Social and Governance? Och då kan vi faktiskt komma ihåg att, att AI kommer ju vara, det är ju kopplat både till Social och Governance. Kanske kanske inte då direkt environmental- men där behöver man ha någon form av- så här, både inom social och governance- kommer man behöva ha ett digitalt digitaltänk- digitaliseringstänk kring det i, i rapporteringen. Men eh, tillbaka då till- hur, hur eh, vad, vad tror vi om det området? För jag tror att inte riktigt på samma sätt- som i det här när man trycker ner de här kraven- på leverantörerna i ESG-sammanhang. Det, det kommer man göra- men man kommer inte ifrån- på, på samma sätt som GDPR så är det ändå liksom vårt eget arbete som kommer vara i främsta fokusen. Men är man då en leverantör till spelare så då ska man ändå förbereda sig på att de här behöver ha klartecken från oss kring att vi har våra ducks in a row när det kommer till data och algoritmer. Eh, och då skulle jag bygga så mycket jag kan på det de, de, de plattformarna gör. För typiskt sett så är man ju säg att du, att du har utvecklat en app eh, så är den på en plattform. Och då, då bygger du bara en liten bit ovanpå. Så till din kund sen som, som kräver hela allt, de vill inte, de, då får du ju ta det som den här plattformen har. Eh, och, och nyttja den till, på bästa sätt och lära din, din kund. Ja, det är ingen fara. På samma sätt som molntjänster liksom. Ja, vi använder oss av, av den här molntjänsten. Eh, och då är det... Då är, då, de har det här liksom GDPR-upplägget. Och de har det här AI-regleringsupplägget. Och det är det som, som det handlar om. Så man pekar väldigt mycket på de här stora plattformarna tror jag. Ja. Mm.
0: Ja. Jag blir, ju stor, äh, blir ju alldeles... Äh. <laughs> del, men superspännande tänker jag. Och, och, och.
1: Och lite det bli, alltså. ja, men Man får inte bli matt av det här. Nej, utan man det måste nog det få så energi. Ju, och ja. så här, mm. det här, alltså,
2: nej men jag det... tänker. Tänk, det, det som jag är inne på. Eller det som, det som, eh, eftersom jag är styrelsearbetare. Så kan jag ändå känna. Vi har pratat liksom om hållbarhet. Vi har pratat om regelverk. Det kommer mer och mer. Alltså det är klart att. När man någonstans känner. Liksom, vi ska driva bolag. Om, om, och, och det är ju det som de allra flesta startar bolag för det är ju inte för att jobba med regel efterlevnad kanske om du skulle starta ett bolag så kanske du skulle vara din affärsidé va men, men för de allra flesta är det ju inte det självklart så ska vi vara goda medborgare självklart så ska vi liksom hålla efter de reglerna. och vi måste ha regler naturligtvis va? men jag kan också förstå känslan av att det är för mycket regler det blir för mycket liksom kontroll det blir för mycket, kom alltså komplext så att vi nästan drunknar i det och tappar affären. Mm. Och att man som då litet, medelstort bolag kan också känna att men är det ens värt det? Alltså jag vill ju starta för att jag vill driva bolag. Det är ju det jag går igång på. Det är det jag tycker är roligt. Det är ju den grejen jag vill liksom lösa och, och, och brinner för. Inte för alla de här andra sakerna. Det behöver inte vara just regeläffningen. Det kan ju vara så här att ja, –anställa folk är ju inte min bästa sida heller. Det Nej. tycker inte jag är kul. Ekonomi, det är för fan inte roligt. Kanske någon tycker och, och så här. Så att det är väl också det här att det, vi pratar om så otroligt många områden. Mm. Mycket som kommer och redan har kommit. Att vi också får... Eh, vi i Sverige har ju ändå liksom en ganska vad ska man säga, flexibel bolagsstyrningsmodell– där vi vill liksom stimulera till att starta bolag och driva bolag. Vi har liksom ett hälsosamt, friskt läringsliv. Liksom då. Om man då, en del kallar det för den våta filten. Mm. Lägger en våt filt på det. Mm. Vad kommer det få för konsekvenser? Jag kan förstå den känslan och förstå den tanken att det är väldigt utmanande med allt som vi ska hålla reda på som styrelse. Och vi kan ju inte heller ha stora styrelser där var och en sitter som experter heller. Nej. Utan vi måste ju ha på tal om attribut. Se helheter. Titta på liksom...
1: Ja, precis. Eh. Och, och då, men med en dålig envishet så kommer jag ändå tillbaka till att, att man behöver vara öppen och anamma. Ja. Liksom. Mm. Och återigen, se det som en muskel. Och mm. Även om det bara är en person som är utsedd att ta hand om allting så blir det liksom... Det blir en... en, en pt för din verksamhet som mm. får vara den här ivriga champion vad gäller de här digitala frågorna och sen bara sätt dem på att i alla fall ha ut, kring vad behöver vi tänka på, vad har vi gjort och dokumentera det så mm. att man liksom arbetet kommer igång mm. så att de här liksom, om vi kallar det, det här, digitala frågorna kommer som en central bit för det kommer vi inte ifrån, vi kan inte längre bara stänga garoben och bara inte våga öppna den, mm. den, den det blir för mycket bråte i den här. Och ja, det är inte heller... Man kan göra allting komplext. Men man, här är ju konsten då från styrelsens sida- att inte göra det här till rocket science- och inte, inte uttrycka det som rocket science. Så nu har vi använt lite buzzwords- och, och komplicerat saker hit och dit. Och så där, men i slutändan är det ju så här- hur, hur ska vi här på bygget- bara se till att vi har tänkt på de här sakerna- innan det blir ett läge? Då har vi tänkt i förhand- och, vad är, vår, vad är vår policy och våra principer och hur, hur bara kollar vi det?
2: Mm. Och sen tänker jag också det här som du säger, de här cross-functional liksom med, med eh, IT, legal och business. Mm. Att, man liksom, att det inte är ens fråga utan att det måste vara en kombination av dem ja. eh, tillsammans som, liksom som är med och svarar på det här och, och det, och det är en jätte,
1: jättebra poäng. Mm. Och där finns det, och det kommer ju finnas verktyg för det också. Ytterligare verktyg. Mm. Mm. Men alltså typiskt liksom crm -typ lösningar mm. där det här samarbetet ska kunna ske. Och då är det dokumenterat så har man i alla fall gjort det. Sen kan det vara myndigheter eller kontrollorgan som säger att nej äh, men ni har inte gjort bra jobb här. Men de har i alla fall gjort någonting. Mm.
0: Och jag tänker också att, att här, jag, vet, jag Alltså tiden går ju så fort när vi lär oss saker hela tiden. Så att vi ska börja avrunda här tänker jag. Men det är också så att om man jämför det här området med andra områden. Med områden med, med, med stora regelsystem. Så är ju AI i sig någonting som ska gynna affären. Så att jag tycker att det är ändå det är lite sådär. Åh oh, det kommer att bli bra det här. Och så får vi liksom se till att sköta oss utöver det. Så att jag tänker att vad, vad vi har fått med oss. Det är en massa kunskap eh, från dig idag, Mattias. Eh, men också det här att ja, men gå hem och börja någonstans. Börja som styrelse, ställa några frågor. Men också, tänker jag, ställ frågor om hur ska vi dra nytta av AI? Så att det, det är det som är vårt fokus mm. i de här frågorna.
2: Mm. Precis. Eller, Petra, vad säger du? Ja, nej, men jag sitter och har en massa funderingar för, på mina bolag som jag jobbar ja. med, så att, är det i full rulle här uppe i skallen nu? Ja.
1: ja, men det är precis som det ska vara. Och det ja. blir ju också så här. Jag har jobbat mycket med, med bankfinanssektorn. Mm. Och de är ju av historiskt då jättereglerad. Och det är så reglerat. De har ju ändå lärt sig att jobba med det. Mm. Så jag tror att vi i övriga sektorer måste bara också det faktum att, ja, vi har länge sagt att tech inte är en bransch och icke-reglerad. Den är inte det längre och den kommer bli ännu mer reglerad. Så de av oss som har erfarenhet från bank och finans och försäkring, mm. de har oftast en förståelse att det kommer inte att gå runt det här. Det är liksom det är för att marknaden ska fungera så krävs det och det är liksom, mycket av de reglerna De bygger på att det ska vara ett tilltro till marknaden. Mm. Det tycker jag är en jättespännande mm. grej, vet, bara som avslutande bit också. Så här, när man pratar om lagar så brukar man ju ofta prata, vad, vad, är, skydds, vad är skälet till att vi har den här lagstiftningen? Mm. Vad är skyddsvärdet liksom? Ja, men det är tydligt med liksom, straffrätt då är det ju liksom, offren vi tänker på men är också stäviga brott och så vidare men, men i, som eh, i, eh, om vi tar vissa lagstiftningar som inskydd eh, eller, eller eh, 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 inom kapitalmarknaden och så vidare de eh, eh, insynsskydd strafflagen och så vidare så här, det alltid handlar ju om att skydda Tilltron till marknaden. Mm. Eh, och mycket här handlar om att skydda tilltron till teknik och de här bitarna också. Och då, då kommer det krävas lite mer arbetsinsats från alla.
2: Ja men då är det tillbaka till varumärke igen liksom. Det handlar mm. ju om att jag vill göra affärer med de som har koll. Jag vill göra affärer med de som liksom, eh, har ja, ordning och reda på de här frågorna. Så mm. det kommer ju sortera ut så det kommer ju vara affärskritiskt tänker jag. Det är ju som vi gör affärer idag när man liksom ställer vissa frågor i upphandlingar eller vad det nu är för någonting. Du är inte en aktör. Du får inte svara på någonting. Du är inte ens med i matchen om inte du liksom har koll på vissa saker. Så jag menar en sak är ju att ha regel efterlevnad och en del är ju liksom an, vissa leverantörer liksom eller kunder, de ställer ju krav förbi det också som, som kanske är lagkrav och börjar ju träna oss idag i att få leva upp och svara i alla fall på ett antal frågor kring detta så jag tänker att det är affärskritiskt. Ja. Mm. Kan vi avsluta med det kanske? Ja men det tycker jag. Affärskritiskt <laughs> är bra. Affärskritiskt är bra. Ja, tusen tack Mattias för att du tog dig tiden. Och, och som sagt. Vad, det, det kanske kommer en inbjudan lite längre fram. Så vi får gå vidare där. Kanske när, när AI-akten är, är lite mer nära. Till hans liksom.
1: Exakt. Ja, men, och det var jättekul att vara här och prata. Det är ju. Ja, vi ser så mycket nyheter Så vi måste ju ta det i det här snacket också. Mm.
2: Ja precis.
0: Härligt. Ja, tack, Holly. Ja. Tack, här. Petra. Ja. Och tack, Mattias. Ja. Vi tack, Jens. Ja, det
2: är ju. Tack, tack alla som lyssnade. Ja. Hej Hej då.